0: כאן מאוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: האי ברחוב
0: מאת אורי אורלב, בימה יעל רבון.
1: התעוררתי. אבא ישב על הרצפה, ניר דלק לרגליו. הייתי עייף מאוד, וחלמתי חלום שעוד לא נגמר. ביעקתי ורציתי לחזור ולנסות לחלום את סופו. לפעמים זה מצליח, אם לא מתעוררים ממש עד הסוף. אמא אמרה שאפשר לחזור ולחלום, בתנאי שלא מביטים בחלון. אבל עכשיו החלון היה מועפל, וגם בחוץ היה חושך. משהו הטריד אותי. מה אבא עושה על הרצפה? אבא התעסק בדברים קטנים ממתכת, ושמעתי את עצלי. ניגב אותם והתבונן בהם. ואז ראה שהתיישבתי על מיטתי. ברגע הראשון כיסה את הקול בכפות ידיו, כאילו הוא רוצה להסתיר ממני איזה סוד. אך מיד ראיתי מה זה. ראיתי את הכת עם ההדק. לאבא שלי יש... אקדח! התעוררתי לגמרי. האם הוא הולך להרוג גרמנים? אמא לא חזרה. היא יצאה והלכה לבקר חברים בגטו א', ולא חזרה משם. זה היה כבר לפני שבוע או עשרה ימים. לא ספרתי. היה לי יותר מדי עצוב לספור. בהתחלה חשבנו שתפסו אותה לעבודה בסביבה הקרובה. אחר כך חשבנו אולי לקחו אותה לכמה ימים למקום רחוק יותר. לבסוף התחלנו לחשוב שלקחו אותה לגרמניה. אבל מעטים מאוד היו האנשים אשר קיבלו משם מכתבים דרך הצלב האדום, ולא היה אפשר לדעת אם המכתבים הוכתבו לאנשים או שזה היה באמת. אבא התבונן ברגע והסיר את כפות ידיו מעל חלקי האקדח המפורק. פתחתי את פי לשאול אך הוא הניח אצבע על שפתיו, אולי בגלל משפחת גרין שישנו בחדר הסמוך בדירה המשותפת שלנו. ירדתי מן המיטה, באתי אליו וישבתי ליד הנר, על הרצפה. זה אקדח אמיתי? שאלתי בלחש.
0: כן, אקדח אמיתי.
1: <laughs> כאילו זה לא היה ברור, אבל קשה היה להאמין. לא שמעתי שלמישהו מהשכנים שלנו היה אקדח. גם אם היו אנשים עם אקדחים בגטו, בוודאי היו מעטים מאוד. אולי רק שניים או שלושה. למען האמת, פשוט לא ידעתי. דברים כאלה שמרו בסוד מפני הילדים. מה אתה עושה?
0: שאלתי. מנקה ומשמן ומכין לכל מקרה.
1: אתה הולך להרוג גרמנים?
0: כן. נחרדתי. מחר? לא, אל תדאג.
1: אבא לא התכוון לגלות לי את סוד האקדח, למרות שהייתי עוזר לו בכל דבר שהיה עושה, גם כשבנינו את הבונקר יחד עם משפחת גרין, גם כשבנינו את מרוו הקרשים הקטן בעלייה, לנו לעצמנו בלבד, שלא לדבר על תיקונים בבית. אבל כאשר כבר גיליתי את סודו, שוב לא היסס והסכים להראות לי. איך מפרקים ואיך מרכיבים אותו, איך מנקים ואיך משמנים, מה צריך לשמן ומה צריך לנקות משמן לפני שיורים.
0: איך אתה יודע? שאלתי את אבא. הייתי פעם חייל. אף פעם לא סיפרת לי. זאת לא הייתה תקופה מזהירה בחיי. אמנם לקחו אותי אחרי זמן מה לנבחרת האגרוף, אבל יהודים אחרים סבלו שם, והצטערתי מאוד בגללם.
1: זה היה אקדר ברטה איטלקי עם שבעה כדורים במחסנית. אבא הוציא אותם אחד-אחד והסביר לי את חלקי הכדור.
0: אני אלמד אותך לראות בהקדח הזה.
1: למדתי. ואם מישהו יעיר אותי באמצע הלילה וישאל, אוכל לומר לו מיד בלי להחסיר מילה. ברטה איטלקי, 1934, קוטר תשעה מילימטר, אורך הקנה תשעים ושתיים מילימטר. אורך כללי 149 מילימטר, משקל 680 גרם. מאז אותו לילה היינו יושבים לילות אחדים על הרצפה, ואני הייתי מפרק ומרכיב את האקדח שלנו. ואבא לימד אותי איך דורכים אותו ואיך פותחים נצרה, הכל לפי הסדר. אחר כך לימד אותי לכוון למטרה. הוא שכב מולי עם דיסקית שגזר מקרטון, ואני הייתי מכוון לחריר קטן המסומן במרכז. אחר כך הייתי לוחץ על ההדק ואומר, טראח! פגעת.
0: טראח! לא פגעת. טראח! פגעת. אבא היה רואה דרך החריר אם פגעתי או לא. יבוא יום, ואולי שיעורים אלה יעזרו לך להישאר בחיים, אלכס. מי יודע מתי ואיך תיגמר המלחמה הזאת.
1: יותר משלוש שנים נמשכה כבר המלחמה הזאת, וזאת הייתה מלחמת העולם השנייה. אבא שלי זכר גם את הראשונה, ופעם אחת אמר לי כאילו בצחוק, ואתה עוד תזכה לראות את השלישית. האם מתכוון לומר שהוא מקווה שאני אשאר בחיים עד אז? או אולי רק רצה לומר שזו לא תהיה מלחמת העולם האחרונה? שאלתי אותו, והוא הסביר לי שעם תום מלחמת העולם הראשונה, כולם חשבו עליה כעל המלחמה האחרונה. והנה, יש לנו עוד אחת. אלא שבמלחמת העולם הראשונה לא הרגו את היהודים. לא במיוחד. היו יהודים בכל מיני צבאות שנלחמו בכל מיני מקומות, והם נהרגו, כמו כל החיילים האחרים. אולי אפילו הרגו זה את זה, מי יודע. בבית הוריו של אבא, כלומר אצל סבא וסבתא שלי, גרו קצינים גרמנים במלחמה ההיא, והם לא עשו שום דבר רע לאף אחד. מוזר לחשוב על כך. רק לקחו את כל ידיות הנחושת מן הדלתות וכלי נחושת אחרים לצקת תותחים. ואחד מהם חיזר אחרי דוד אלוניה. סבתא כעסה מאוד. איך קרה שאז הם היו בני אדם? לאבא לא היה שום הסבר. אולי משום ככה אנשים לא רצו להאמין בהתחלה שהם הורגים את היהודים, והאמינו שבאמת שולחים אותם לעבודה? אבא ואני גרנו בבית המגורים של בית חרושת לחבלים של הצבא הגרמני. אבא היה יוצא כל בוקר מוקדם עם שחר לעבודה. אני הייתי מתחבא אז בעלייה. ולפעמים אבא היה מחביא אותי למטה בבונקר, הכל לפי השמועות שהגיעו לאוזנינו. לפעמים היה מגניב אותי דרך חורים וסווים למחסן של בית החרושת למטה. אז הייתי הרבה יותר קרוב אליו, וגם לא השתעממתי כל כך. ברוך המחסנאי לימד אותי לקשור קשרים בחבלים דקים ובחבלים עבים, והיה מדבר איתי על כל הדברים שבעולם. בטוח שברוך הזקן היה חכם כמו שלמה המלך. אבל גם לברוך לא סיפרתי מילה אחת על האקדח. אבא השביע אותי. שום גרמני לא העלה בדעתו אף פעם שלאחד היהודים בבית החרושת או ברחוב יש נשק. מעולם לא חיפשו נשק אצלנו, גם כאשר היו אוספים אנשים ולוקחים אותם למגרש המשלוחים כדי לעלותם לרכבות ולשולחם למחנות עבודה כביכול. ברוך הזקן היה מבשל תה בקומקום חשמלי קטן והיה שומר על המחסן. הוא היה רושם את חבילות החבלים שהיו מכניסים פנימה ורושם את החבילות שהיו לוקחים מן המחסן. הייתה באה מכונית עם חייל גרמני ושני סבלים של בית החרושת והיו מעמיסים את החבילות. כשהיה בא הגרמני הצהוב, הוא היה מכבד את ברוך בסיגריה. אבל ברוך לא כיבד אותו בתה. כשהיה בא הגרמני הג'ינג'י, הוא היה צועק עליו ומכריח אותו לסחוב יחד עם הסבלים. גם היה בועט בו. כאשר היו מסתלקים, ברוך היה מנגב את הזיעה מעל פניו ומתיישב בהנחה. אחר כך היה ממשש את רגלו השמאלית מן הצד הפנימי, למטה, מעל הנעל, וממלמל משהו לעצמו. פעם אחת שאלתי, כואבת לך הרגל, אדון ברוך? הוא הציץ בי, ואחרי היסוס הבשיל את שרוול מכנסיו.
2: ראיתי שם סכין מטבח גדולה ורחבה תקועה בנעלו. יבוא יום, וגרמני אחד לפחות ישלם לברוך הזקן את החשבון. גם ל... אמרתי ועצרתי בלשוני. ידעתי
1: שכמעט, כמעט גיליתי את הסוד. גם אני הייתי רוצה סכין כזאת,
2: אמרתי לבסוף. אתה עוד קטן לדברים כאלה, אבל כשתגדל, תדע מה לעשות. לא היה כל כך פשוט להרוג גרמני, אם כי זה לא היה קשה. פשוט,
1: שום גרמני לא היה מעלה בדעתו שמישהו יכול להרוג אותו כאן. לגרמני שהיה בעל המחסן היה רק אקדח סגור בנרתיק אור על חגורתו. היה עליו לפתוח את הנרתיק ולשלוף אותו משם, עד אז כבר היה ברוך תוקע בו את הסכין. מאחור למשל. אמנם זה לא כל כך אבירי, אבל אבא אמר שלגבי הגרמנים בטלים ומבוטלים כל חוקי האבירות, אפילו רק מפני שהם הפרו את כולם ראשונים. בדיוק כמו ברוך הזקן, גם אבא לא יכול היה להשתמש באקדחו, רק דיבר על היום שיבוא. מפני שאם היה מישהו פוגע בגרמני בבית החרושת, או ברחוב שלנו למשל, היו הגרמנים הורגים הרבה אנשים, נשים וילדים, ללא הבחנה, כדי להפחיד את כולם וכדי שאיש לא יעז לעשות זאת שוב. פעולת הרתעה קראו לזה. ובאמת, איש לא העז. איך אפשר לקחת אחריות כזאת לחיי אנשים רבים כל כך, מפני שהתחשק לך להרוג גרמני אחד?
0: אבא אמר, אנחנו לא בטוחים שהשמועות נכונות, וכי לוקחים מכאן את כל היהודים להרוג אותם במחנות. ברוך
2: אמר, כבר בטוחים. אני בעצמי דיברתי עם הבחור שברח משם, הרי סיפרתי לך. ברוך, אם אתה יודע, אז מדוע אתה לא עושה שום דבר? יש לי תפקיד. אני שומר על הבן שלך. 100. בין שאר הנושאים שעליהם
1: דיברתי עם ברוך היה נושא אחד חשוב, היטלר. <Hitler>. הוא לא הכיר אותו באופן אישי, אבל הוא קרא הרבה ספרים, גם את הספר שהיטלר כתב בעצמו. כמו כן
2: דיברנו על נפוליאום. אלכס, גם בזמנו נהרגו המון אנשים. היה רעב, היו מחלות, אבל היטלר... Hitler... היטלר עושה דבר שעד כה איש לא עשה. הוא מקים בית חרושת להרוג בני אדם בדם קר, כמו, כמו, כמו בקר שמביאים לשחיטה. זהו ההבדל, אלכס, אתה מבין? ובגלל זה, בגלל זה הוא יפסיד במלחמה ויהרגו אותו כמו כלב, והארץ שלהם תהרס עד היסוד. ואת היטלר יזכרו לדיראון עולם. בעצם צריך למחוק אותו מן ההיסטוריה ברוך, כאילו לא היה. לא, לא. צריכים לזכור את כל הדברים האלה. כדי שעמים אחרים ילמדו וידעו מה יכול לקרות כשבוחרים במטורף לעמוד בראש העם. כדי שעמים אחרים ידעו שבמצבים מסוימים גם ילדים צריכים לדעת לאחוז בנשק.
1: הצצתי באבא. אם אבא ואני היינו יחד עם אימא ברחוב כשתפסו אותה, הם לא היו לוקחים אותה לשום מקום, זה בטוח. אפילו אם היו אחר כך הורגים את כל האנשים ברחוב. שנשאר אחרי שמתו כל העכברים הלבנים שגידלתי בבית. כלומר, לא בבית מלפני המלחמה, בבית שהיה לנו בגטו, עוד לפני שהתחילו לקחת את האנשים. יש אנשים ששונאים עכברים. יש כאלה שממש פוחדים מהם. אבל לגדל עכבר לא שונה הרבה מלגדל חתול או כלב או ציפור. רק שעכבר קטן, אוכל מעט ולא גורם שום טרדה. אם יודעים איך לטפל בו. ברוך הזקן, למשל, הודה לפניי שהוא שונא עכברים. הוא לא הודה מיד. בהתחלה אמר לי שלא כדאי להביא את העכבר שלי כשאני בא להסתתר אצלו במחסן. אמר שהעכבר יברח ולא ימצא אותו בין החבילות. אמרתי לו שהוא בא אליי כשאני שורק לו. אני יכול להראות לו. הוא ממש נבהל.
2: לא, 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 לא! לא, לא, תפסיק, מה
1: איתך? מוזר, הוא לא פחד מהגרמנים. אחר כך אמר שהעכברים האפורים יחסלו את העכבר שלי. לא ראיתי שם אף פעם עכברים אפורים. הוא טען שהם גרים בחורים ברצפה. למה שיחסלו אותו?
2: מפני שהוא לבן.
1: ואולי דווקא יתיידדו איתו. <laughs>
2: אז לא תיראה אותו יותר, הוא, הוא ימצא לו שם נקבה ולא יחזור.
1: אבל אולי הוא נקבה.
2: אז ימצא לו זכר. טוב,
1: הייתי משאיר אותו בבית. קראתי לו שלג. בבוקר הייתי מסביר לו שאני אחזור עם אבא מאוחר בערב, שלא ידאג. אבא צחק שאני מדבר אל עכבר. אמרתי לו, תמיד הייתם מדברים אל רקס. אקרקס היה הכלב שלנו, שלקחנו אותו לגטו והוא מת מזקנה. אבא הניח לי בעניין העכבר. הוא גם לא היה סתם עכבר, הוא היה עכבר חכם מאוד. למשל, הוא לא מת כשכל העכברים האחרים בכלוב קיבלו איזו מחלה ומתו. אבא אמר שזה חיסון ולא חוכמה. בכל אופן, הוא תמיד התנהג קצת אחרת מכולם. הבחנתי בכך עוד לפני שנשאר אחרון בכלוב. אני לא יודע בדיוק מה הייתי עושה בלעדיו ימים שלמים, מהבוקר השכם ועד החשכה, לבד במחווה שלנו, בעליית הגג או למטה בבונקר. כמה אפשר לקרוא? גם לא תמיד הביא לי אבא ספרים חדשים שמצא בדירות האזורות. אפשר לקרוא ספרים יפים פעמיים או שלוש, כמו רובינזון קרוזו למשל, או המלך מתיה, אבל אי אפשר לקרוא כל יום, כל היום. אז הייתי משחק עם שלג. למשל, הייתי מחביא את האוכל שלו באיזה מקום, ונותן לו לחפש. הוא למד את השריקה של תחילת המשחק. הוא היה מתחיל להסתובב, לרחרח, בסוף הוא היה מוצא. כמעט תמיד. ואם לא הייתי מחביא את כל האוכל בבת אחת, הוא לא התעצל לחזור על כך פעם אחר פעם. היה נדחף עמוק תחת כריות וסמרטוטים. גם כאשר דיברתי אליו, זה לא היה בדיוק אליו. כמובן, ידעתי שהוא לא יכול להבין, למרות שהוא היה מקשיב. פשוט, היה קצת יותר נעים מאשר לדבר לעצמי, כאילו שאני איזה משוגע. הייתי אומר לו שהמלחמה תיגמר עוד מעט, ואני אקנה לו כלוב גדול ויפה, ואביא לו חברים, גם זכרים וגם נקבות. שערי לא ידעתי אם הוא, הוא או היא. אי אפשר היה לראות. ואבא פשוט לא הבין בזה אצל עכברים. אסור היה לי לצאת מן המחווא כל היום, עד שאבא היה חוזר לדירה ונותן לי סימן. ואם לא היה חוזר כל הלילה וכל היום למחרת, גם אז אסור היה לי לצאת. אף פעם זה לא קרה, אבל תמיד היה לי אוכל לכמה ימים וגם מים בבקבוקים. אסור היה לי לצאת אפילו לבית שימוש, הייתה לי קופסה. אבא הבטיח לי שאם חס וחלילה יקרה לו משהו, כבר מישהו יבוא לקחת אותי. ברוך חזקן, למשל. לא רציתי לחשוב על זה. לא הייתי מודאג כל כך. אבא שלי היה איש גדול וחזק. כשהיה צעיר מאוד הוא היה מתאגרף. אני חושב שהוא היה הגבר הכי חזק בבית החרושת. גם היה לו אקדח. הוא גם היה יפה. לא סתם אמא התחתנה איתו. אבל כשהיה חוזר הביתה מן העבודה, ושורק לי את השריקה שלו, הייתי קופץ עליו ומחבק אותו חזק, כאילו דאגתי לו כל היום, ורק לא רציתי להודות לעצמי שאני דואג. והוא היה מעיף אותי באוויר, למרות שהייתי גדול וכבד, לא איזה תינוק, והיה מנשק אותי. אבא היה יושב לנוח כשהיה חוזר מן העבודה, ואני הייתי מכין לנו ארוחת ערב. מי שחושב שבנים לא יודעים להכין אוכל, ומי שחושב שזאת בושה, הוא טיפש. אפילו ברוך הזקן אמר לי שהטבחים הכי טובים בעולם הם גברים. סיפרתי לו שאני מכין לאבא תה וחביתה ומבשל תפוחי אדמה לשנינו.
2: אלכס, תזמין אותי פעם לארוחה אצלכם.
1: הזמנתי אותו. הוא באמת בא. הוא הביא איתו נקניק ולחם אחר, לא זה של בית החירושת. אני הכנתי תה ותפוחי אדמה. לא היו אז ביצים אצלנו, ולא יכולתי להראות לו איך אני הופך חביתה באוויר. אבל הוא האמין לי שאני יכול. אבא העיד. ורק לא שמנו את שלג על השולחן, כמו שהיינו נוהגים תמיד. והוא צפצף שם בקופסה שלו. קצת ריחמתי עליו. אבל הייתי צריך להתחשב באורח שלנו, כמובן. אחרי הארוחה, ברוך ואבא דיברו על המלחמה. הוציאו מפה גדולה והתווכחו. מפני שהגרמנים כבר התחילו לשלם את מחיר המלחמה בחזית הרוסית. הם הצביעו באצבעות וסימנו בעיפרון. אחר כך שיחקו שך.
0: שניהם היו עייפים מאוד והפסיקו את המשחק
1: מבלי שאחד מהם ניצח את חברו. כל כך יותר טוב. לא הייתי צריך <מח> להצטער <מח> על אף אחד. פגשה. כשהם היו משחקים בשבתות, אי אפשר היה לדבר איתם. כל כך חשוב היה להם לנצח, כאילו זאת מלחמה של ממש ולא סתם משחק. אולי כמו שאני אהבתי לנצח את אבא בקלפים, וממש התרגזתי כשהייתי מפסיד. אם אבא לא היה עייף בערב, הוא היה יושב ליד המיטה שלי והיינו מדברים. כמו פעם, כשהייתי קטן. אני זוכר פעם, כשהייתי הרבה יותר קטן, הייתה לנו מריבה גדולה מאוד. זה לא התחיל בכוונה. אני חושב שדיברנו עליו ועל אמא, או משהו כזה. ואז אבא שאל אותי מה אני חושב. מה הייתי אם הוא היה מתחתן עם אישה אחרת? טוב, הייתי קצת אחר, אמרתי לו. מפני שאצל אמא היה לי אבא אחר, ואצל אבא הייתה לי אמא אחרת. ברגע הראשון אפילו לא שמתי לב שבעצם אני מדבר על שני ילדים שונים, כאילו כל אחד חצי ממני. עוד לא תפסתי שזה לא יכול להיות. לאט לאט הבנתי שאבא מתכוון להגיד שאני לא הייתי נולד. אם הם לא היו נפגשים ולא הייתי נולד בדיוק באותו הזמן שבו נולדתי, לא הייתי קיים. ואז רבנו, ולא רציתי לדבר איתו בערבים. עד שהבטיח שלא יתחיל שוב עם הנושא הזה. היום אני כבר לא מתרגז. אבל גם היום אני לא יודע להסביר או להוכיח. נדמה לי שבכלל אי אפשר. פשוט, אני יודע שבכל מקרה הייתי קיים. הייתי נולד. אולי היו לי הורים אחרים והייתי נראה אחרת. אך הייתי אני עצמי. אולי לא עכשיו. אולי בזמן אחר. נאמר, אחרי המלחמה. לא היה כל כך רע להיוולד אחרי שכל זה ייגמר. אמא התערבה ואמרה שיכולתי להיוולד ילדה. נכון, לא חשבתי שזה סותר. רק קצת הצחיק אותי לחשוב על זה. ובעניין השם, אבא אמר שיכלו לקרוא לי אלכסנדרה במקום אלכסנדר. אבל קראו לי אלכס. לא היו יכולים לקרוא לי אלכסה. זה שם מצחיק. אמא אמרה לאבא שהוא מציג לי. היא אמרה שאם אני מרגיש ככה, אז זה נכון. שום איש לא יכול להוכיח את ההפך. ואם אבא מרגיש כמו שהוא מרגיש, אז גם זה נכון. אלה דברים שאין מה להתווכח עליהם. אפשר רק לספר מה מרגישים. אולי משום כך הייתי לצידה של אמא גם בעניין הציונות. אבא לא הסכים איתה. לפני המלחמה הוא סירב שנישא לפלשתינה. הוא הרגיש את עצמו כאן, בפולניה, בבית. אמא לא.
0: את רגישה מדי. רק מישהו מעקם את האף, תכף את חושבת שזה בדיוק עלייך. אז מה אם את יהודייה? יש גם פרוטסטנטים, לותרנים, מוסלמים.
1: זה בכלל לא דומה.
0: היו להם ויכוחים ומריבות, גם כשזה
1: כבר לא היה משנה. כי עכשיו ממילא אף אחד לא היה יכול לנסוע לפלשתינה. אני לא כל כך זוכר מה אימא הייתה אומרת. זה גם היה מסובך מאוד. מין ויכוח שהיו מתווכחים בלי סוף. לפעמים באמת ולפעמים בצחוק. למשל, אבא אמר פעם...
0: מי זה ציוני? נו, מי? זה היהודי העשיר ששולח את היהודי האני לפלשתינה.
1: <laughs> <laughs> בפעם הראשונה גם את אימא זה הצחיק. אותי לא. היו צריכים להסביר לי את הבדיחה. אבל אחר כך, כל פעם כשאבא אמר את הבדיחה הזאת, אימא התרגזה. אבא תמיד אמר שכולנו בני אדם. לא חשוב מה צבע העור, איזה אף גדל על הפרצוף, או באיזה שם מכנים את האלוהים. אז מה זה חשוב? איפה חיים? כאן או באונולולו? נראה לי נכון. אלא שאימא הייתה נאנחת ואומרת, הלוואי שזה היה ככה. דבר אחד מדבריה נחרט בזיכרוני. זהו משל העץ.
2: בוא אסביר לך, אלכס. לא חשוב מי אתה נולד, סיני או קושי או
1: אינדיאני, אבל כשאתה כבר נולד, אתה לא יכול להתכחש לשורשים שלך. כשכורתים שורשים של עץ, הוא מת.
2: אנשים לא מתים כשהם
1: מתכחשים לתרבות שלהם, אבל הם, הם, הם לא יכולים להגשים את עצמם, ואז הם גדלים אנשים עצובים ומעוותים, וכך הם מגדלים את ילדיהם. אבא לא הסכים. הוא אמר שבדור שני או שלישי כבר אפשר לשכוח. אבל הוא הודה שליהודים שורשים עמוקים מאוד שמסתננים לפעמים דרך דורות רבים. גם אם אתה מתנצר. האם אבא רצה להתנצר? אה, אני לא חושב. זאת הייתה פחדנות ואבא לא היה פחדן. ולכן אמא רצתה להגר לארץ ישראל. החברה הפולנית התנכלה לשורשיה. אני הייתי לצידה של אמא רק מפני שהיא הייתה לצידי. לא הייתי כל כך בטוח שהיא צודקת, אבל היום אני יודע שצדקה. הכל קרה פתאום. איש לא היה מוכן. לא היו שמועות, ואף אחד מבין המנהלים הפולניים של בית החרושת לא רמז שום רמז. אולי גם הם לא ידעו. בבוקר באו כולם לעבודה. אני הייתי אותו יום עם ברוך הזקן במחסן. שלג נשאר בבית, ורק מזל שהשארתי לו את הקופסה פתוחה. הוא היה בוכה כשהיו סוגרים אותו לבד כל היום. אבא הבטיח לי שהכל בבית שלנו סגור, והוא לא יוכל לצאת. ואם יכרסם חור באיזה מקום,
0: הוא לא יספיק עד שנחזור.
1: עוד לפני שהורו לפולנים לעזוב את המפעל, הם הקיפו את בית החרושת. שוטרים פולנים, יהודים וחיילים גרמנים, כרגיל. אחדים במדים שחורים, אוקראינים וליטאים. לא ידעתי להבדיל ביניהם. כולם התחילו להתרוצץ. מהר מאוד הסתבר שלא רק אותי החביאו בשטח המפעל בשעות העבודה. היו שם עוד ילדים. איש לא ידע מה לעשות. לנסות לברוח? זה נראה בלתי אפשרי. אבל היו המעברים דרך הפרצות מדירה אל דירה ועל הגגות. אבל לפני שהחלטנו לברוח כדי להסתתר בבית המגורים במחווה שלנו או בבונקר, נשמעו יריות. מישהו הלשין. מישהו גילה להם את המעבר. במי הם ירו? טוב שהייתי עם אבא כאן ולא נשארתי במחווא. לומר את האמת, יותר מכל פחדתי שיקחו את אבא ואני אשאר לבד בעליית הגג או למטה בבונקר. אמנם אבא הבטיח לי שהוא יחזור אחרי יום או יומיים, סיפרתי כבר על כך, אבל אם לא יחזור, הרי גם אמא אמרה שתחזור.
0: ברוך! ברוך! סלקציה!
1: ידעתי את פירוש המילה הזאת. אוספים את כל האנשים במקום אחד, בחצר סגורה למשל, ואז כולם יוצאים אחד-אחד דרך השער. שם עומדים הגרמנים, ובעל בית החרושת הגרמני ושותפו הפולני, וגם שוטרים. הם בוחרים מי יישאר ומי יישלח. לילדים ולזקנים לא היה כמובן שום סיכוי. גם לאנשים צעירים שהלכו עם ילדיהם.
2: אני לא הולך. אני מתחבא.
1: לברוך הייתה פרוטקציה אצל השותף הפולני. הוא היה מנהל המחלקה אצלו עוד לפני המלחמה, ורק משום כך קיבל את העבודה הטובה הזאת במחסן ותעודת חיים. לפעמים, כשהייתי שוכב לבד במחוו, הייתי חושב על האנשים האלה שיכולים להעניק למישהו תעודת חיים. הייתי חושב, אם למשל, אני הייתי כזה. אם למשל... רק מי שיש רווח בין שיניו הקדמיות יכול להישאר בחיים. זה מפני שהיה לי רווח כזה. אבל לאבא ולברוך לא היה. טוב, אז משהו אחר. למשל, למי שיש עיניים כחולות מקבל תעודת חיים. אבל מותר לו לבחור שלושה אנשים שעיניהם חומות ולהציל אותם. אז הייתי בוחר באמה, אבא היה ממילא בסדר, כמובן בברוך. כל האנשים עם העיניים החומות היו עוברים על פניי, אז הייתי בוחר ביוסי הקטן. הוא היה הכי נחמד ממשפחת גרין. שטויות, איך אפשר להפריד ילד ממשפחתו? והייתי נותן לעצמי עשר תעודות חיים כאלה. לבסוף הייתי מקבל מצב רוח מן המחשבה הזאת. אולי משום שאבא לא היה חוזר כל כך הרבה שעות. מה הרגיש השותף הפולני כשסידר לברוך הזקן את העבודה למרות שהיה זקן? פשוט מתוך ידידות ישנה. ברוך באמת היה זקן, אבל היה עדיין בריא וחזק ועשה את העבודה שלו בנאמנות. ברוך הזדחה לתוך המחווה שלי בין החבילות והמתין לאבא שיחליט מה הוא עושה. אבא לא ידע מה להחליט. אבא ידע שיקחו אותי ו... אולי אפילו ייקחו אותי ממנו כדי שיישאר לעבוד, ואם יתנגד, ממילא שום דבר טוב לא יצמח לי מזה. אז אבא החליט שגם הוא מסתתר. הזדחלנו שלושתנו בין החבילות, ואבא משך מבפנים חבילת חבלים גדולה וכבדה כדי לחסום את הפתח. שמענו את השריקות של המשרוקיות ואת ריצת רגלי השוטרים שעלו במהירות במדרגות כדי שאיש לא יעלה לגג. אחר כך שמענו את צעדי האנשים שירדו במדרגות לחצר. ילד בכה וקרא לאימא שלה. השוטרים היהודים צעקו, כולם לרדת למטה. הם צעקו בגרמנית, Allerwunter game! ואז התחילו לחפש. עברו ממחלקה למחלקה וחיפשו מי מסתתר. הגיעו למחסן. שמענו אותם מדברים, עצרנו את נשימותינו, אני החזקתי חזק באבא, חיבקתי אותו ופעם אחת אפילו מיששתי עם האקדח שלו במקומו. הוא היה שם. הם התחילו להזיז את החבילות. איך הם ידעו? מישהו הלשין כנראה, אולי חשב שיינצל בעזרת ההלשנות. המלשינים הם כמו הגרמנים, יותר גרוע. מפני שבגרמנים איש לא בוטח מראש, יודעים שהם רוצחים. הם בעצמם לא מסתירים זאת. גולגולות מתים הם הלמדים על המדים שלהם. אם מישהו מלשין, הוא מחייך ומדבר איתך כרגיל, ורק אחר כך, כשאף אחד לא יודע, הוא בוגד בך ומסגיר אותך. הוא מאמין שיחיה יותר זמן בזכות ההלשנה, כמו שהגרמנים מאמינים שינצחו במלחמה. הם ישלמו על כל הרע שהם עושים, וגם המלשין ישלם. אלא שהמלשין ישלם הרבה יותר מהר. ברוך אמר, והוא יודע, מפני שאת המלשינים יהרגו הגרמנים בעצמם, עוד לפני שהם יפסידו את המלחמה. הרי הם כל הזמן בידיהם. חשבתי מחשבה מצחיקה כשהם מצאו אותנו. חשבתי, מזל ששלג נשאר בבית. כאילו שגם הוא יהודי והיו תופסים אותו ומורידים אותו במכות לחצר ומעמידים אותו למיון. הם בעטו בברוך. שוטר אחד גם בעט באבא. אבא הסתובב אליו, והשוטר נסוג לאחור. אבל אבא לא הרים עליו יד. בכל אופן, אחרי זה הם הורידו אותנו בנימוז, וגם לא פגעו יותר בברוך הזקן. היינו בין האחרונים שהורדו לחצר לפני תחילת המיון. ואז אבא וברוך התחילו לריב בגללי. זה לא היה ריב, אלא ויכוח. אבל הוא היה כמו ריב, מפני שכל אחד התעקש והיה בטוח שהוא צודק, ולא היה זמן. היה להם להחליט מה לעשות מהר ככל האפשר. כי לפי התוכנית של ברוך, אבא היה צריך לצאת בלעדיי בין הראשונים, מיד. כמובן שישלחו אותו לימין. ברוך ייקח אותי ויצא בין האחרונים, ואז ישלחו אותו לשמאל, זקן וילד. הם לא עשו את המיון לפי מי אדם רע ומי אדם טוב. מיון כזה עושים רק בעולם
2: הבא. מכיר את החורבות ברחוב שלנו, בבית מספר שבעים ושמונה? כן, כן. אני מכיר. ובכן, שם, שם אכפיא אותו, ואתה אחר כך תבוא ותיקח אותו. איך אתה תחפיא אותו? את זה תשאיר לי.
0: אם מישהו צריך להקריב את עצמו כדי להציל את בני, זה אהיה אני. אתה יכול למות בשבילו אם אתה כל כך רוצה.
1: הוא לא צחק באמת, הוא עשה את עצמו צוחק. הכרתי היטב את צחוקו האמיתי, הוא נשמע לגמרי אחרת. אבל הוא אמר לאבא שהוא לא יכול למות בשבילי מפני שאני צריך אבא חי. אבא חי לשנים רבות עד שאגדל, אבא חי אחרי המלחמה. אבל אבא לא רצה לשמוע. לאבא הייתה תוכנית אחרת, בעצם לא תוכנית. הוא החליט ללכת איתי. כמובן שישלחו אותנו לשמאל, יחד עם ברוך. ואז, בבוא ההזדמנות, נימלט בדרך. או במגרש המשלוחים, או נקפוץ מהקרונות. לאבא היה מסור לניסור פלדה ופטיש תחת מעילו תקוע בחגורה. וראיתי שבדרך מן המחסן הוא הכניס צוות לכיסו. גם השוטר ראה. אבא וברוך התחילו לדאוג שילשין. רגע התלחשו והסתודדו ביניהם
2: עוד לפני הוויכוח עליי. אתה תצא ראשון. בדרך כלל הם שולחים את הנשארים מיד אל בניין המגורים. כך לפחות זה היה בפעם שעברה. כן, כן. אתה תוכל לצאת משם מיד וללכת על הגגות למספר 78. ברוך, אי אפשר. יש שלושה רחובות בדרך. אז מה? אז מה? לא תוכל לרדת ולעבור? אתה פשוט עקשן. לא רוצה לשמוע מה
0: שזקן אומר לך. אני לא יכול לסבול את המחשבה שאתה תמות כשתנסה להציל את בני. אתה מדבר ברצינות?
2: הרי זאת הזדמנות פז בשבילי למות למען מישהו. כל הזמן אני חושב איך למות כדי שמישהו ירוויח מזה. ועוד מישהו שאני אוהב? אה, אתה פשוט מתעקש. אתה מתעקש למנוע ממני את הדבר הטוב היחיד שאני עוד יכול לעשות. תתבייש לך.
0: אבא
2: <laughs> כן. <laughs> כן.
1: צחק. גם ברוך צחק. הם התחבקו, אחר כך אבא רחן כדי להרגיע אותי.
0: אל תפחד, אלכס. הכל יהיה בסדר.
1: הגרמנים לא ערוכו שום עיון. בא השותף הפולני ולחש על אוזנו של ברוך. מחסלים את כולם. שוב דאגתי. לא אוכל לחזור ולקחת את שלג. הוא בוודאי יסתדר. ניחמתי את עצמי. יהיה לו די זמן לכרסם לעצמו דרך החוצה. חוץ מזה, גם הדירה שלנו די מרווחת לייצור כל כך קטן. בוודאי ימצא לו דרך אל ארון מצרכי המזון. ואז השוטר שמצא אותנו, ושהבא קצת הפחיד אותו, לחש משהו על אוזנו של הגרמני. הגרמני חייך והם עצרו את אבא. ברוך משך אותי בכוח קדימה ויצאנו שנינו. באמת לא עשו מיון. כולם עמדו בחוץ בקבוצה גדולה אחת. ברוך הרים אותי על כתפיו, ואני ראיתי מעל לראשי האנשים את אבא בשער. הוא נתן את הצוות לגרמני. הגרמני סתר לו, אמר משהו. אבא נתן לו את הפטיש, הוא סתר לו שנית. אז אבא אמר משהו והגרמני צחק. כשגרמני צוחק זה לא תמיד סימן טוב. בכל אופן הוא לא הרים שוב את ידו על אבא. הם ערכו חיפוש על גופו ומצאו את המסור. ידעתי שיהרגו אותו בשער אחרי שימצאו את האקדח. ליבי דפק כל כך עד שהיה לי נדמה שהוא עולה וסותם לי עוד מעט את הגרון. הם לא מצאו, והם חיפשו שם, ראיתי! ואז פקדו על כל האנשים שהיו כבר ברחוב יחד איתנו להסתדר בשלושות. אבא עדיין לא הגיע, ועוד אנשים רבים היו בחצר. אבל הם החליטו כנראה להוביל את האנשים למגרש המשלוחים בשתי קבוצות, והוליכו אותנו. התחלתי לצעוק, אבא! אבא! אבל ברוך אחז בחוזקה בזרועי ואמר לי לשתוק. ואבא נשאר עם הקבוצה השנייה. הלכנו. יחד איתנו בשלישייה הלכה רחל החובשת. ברוך דיבר אליי כל הזמן. הוא אמר לי המון דברים שעליי לזכור. כשנגיע לבית שבעים ושמונה, יהיה עליי לרוץ לתוך השער. הכרתי את הבית, את חזית החלונות הריקים. זה היה בית הרוס עוד מימי ההפצצות. לא היה שם דבר שלם בפנים, רק קירות תרוסים וקטעי רצפה תלויים, וערובות מזדקרות. הוא ידחוף אותי ברגע הנכון. הוא הבטיח לי שאבא יבוא אחריי, או שיברח עכשיו, או שיגיע מאוחר יותר, בעוד יומיים,
2: שלושה. על כל פנים, עליי להישאר שם ככל שאוכל, אפילו חודש, אפילו שנה שלמה. אתה ילד חכם, אלכס, ואתה תסתדר. אם באמת מחסלים את כולם, אין לילדים לי שום סיכויים. קשה מאוד לזרוק ילד מרכבת נוסעת, במיוחד אחרי שלקחו מאבא את הכלים. אם אי אפשר לפרוץ פתח נמוך, צריך לקפוץ מלמעלה, מן החלון הקטן. אחר כך הסביר לי דבר
1: שידעתי מזמן, שבבית ההרוס יש פרצה צרה המובילה למערכת מרתפים. פרצה צרה מאוד, רק ילד יכול להידחק פנימה. היה לאבא עוד משהו לחשתי.
2: אני יודע, אני יודע. ראינו שהשוטר הבחין כשאבא לקח את הצוות, וזה אצלי. איך אבא יקבל אותו חזרה? שאלתי בדאגה. אתה תיתן לו, אלכס. קינאתי בראשי. רוץ ישר על הפרצה ויכנס עמוק, עמוק, עמוק ככל שתוכל. אל תפחד, אלכס, אל תפחד. אה, יש לך פנס בתרמיל.
1: ברוך תכנן כנראה כבר מזמן את תוכנית הבריחה שלי. חשבתי על כך יותר מאוחר. באותו הרגע לא חשבתי שום דבר. הוא המשיך לדבר. ניסה להדריך אותי איך עליי להסתדר, איך לחפש אוכל. אבל אני לא שמעתי שום דבר. רק ראיתי את אבא בשער ואת הגרמני מרים אליו את ידו. וכל הזמן חשבתי על האקדח שהיה עכשיו תלוי בתרמילו של ברוך על כתפי. ואז הוא דחף אותי פתאום. רצתי בכל הכוח, דווקא הייתי טוב בריצה. שוטר אחד רץ אחריי, ברוך רץ אחרי השוטר, השוטר נפל פתאום. מעולם לא אוכל לדעת, אבל אני חושב שברוך פשוט שם לו רגל. פתאום שמעתי צעקת כאב, זה לא היה ברוך. ואז הגעתי לשער ורצתי פנימה על פני ההריסות. נדחקתי לתוך הפרצה הצרה. מעולם לא העמקנו להיכנס אל המרתפים האלה כשהיינו משחקים כאן מחבואים לפני הגירוש. נכון היותר היינו נדחקים בפרצה ונשארים ליד האור. החושר בפנים הפחיד אותנו עד מוות. חשבנו שמלא שם רוחות של מתים. אלה היו צעדי רודפי.
0: שמעתי לבנים
1: מדרדרות וצעקות בגרמנית. הוא קל!
0: לא, שם, בצד!
1: לא היססתי. בגישוש זהיר ירדתי כמה צעדים לאורך הפרוזדור הראשי של המרתיב. בכל זאת, לא נכנסתי עמוק. פשוט ישבתי, פתאום. הייתי מבוהל מאוד, אבל אז נזכרתי שיש לי אקדח. פתחתי את התרמיל, ובאצבעות רועדות חיטטתי בפנים. פקפוק מים, לחם, פנסקיס, השארתי אותו בפנים. משהו רך בנייר, ריבה ומרגרינה. מיד בהתחלה הרגשתי בנרתיק העור של האקדח, ברצועות, שלפתי אותו מן התרמיל, פתחתי את מעילי וטליתי אותו מעל הצוואר שלי. אחר כך שיניתי דעתי, הוצאתי אותו מן הנרתיק והכנסתי לכיס. הוא היה גדול מדי. אז חתכתי חור בתחתית הכיס במעיל בעולרי, ותקעתי בחור הזה את הקנה. עכשיו האקדח לא בלט החוצה מהכיס. הייתי מרוצה. העיסוק הזה הרגיע אותי, למרות שהם היו עדיין בחוץ, קרוב. עשיתי ניסיון. קמתי על רגליי. נניח שהם נכנסים. הכנסתי את היד פנימה לשלוף את האקדח, ואז שמעתי כאילו את אבא אומר, כמו בשעת האימונים שלנו בבית החרושת,
0: העיקר ההפתעה. הם לא מעלים בדעתם שיש לך נשק המתן. מקרוב תפגע יותר טוב. ואם הם צועדים זה אחרי זה, תשחיל את שניהם.
1: המילה הזאת, תשחיל, הצחיקה אותי. <laughs> כמו חרוזים שמשחילים. האם אימא, האם אימא ידעה על האקדח? היא hey, בטח לא הייתה צוחקת, מפני שכל הדברים האלה לא הצחיקו אותה אף פעם. היא שנאה ספרים על מלחמות שאני ואבא אהבנו. היא שנאה אפילו את הספר באש ובחרב, הספר היפה ביותר בעולם. אמא אמרה שהוא כל כך אכזרי, אבל רק בגלל זה היה מותח לקרוא. שלפתי את האקדח ודרכתי אותו במהירות. כיוונתי אותו לפניי. אם הם היו נכנסים, האור היה מאחוריהם, והייתי רואה את הצלליות שלהם. זה היה לטובתי. ואז נזכרתי שהם בכלל לא מסוגלים להידחק במעבר שבו נדחקתי פנימה, אלא אם כן ירחיבו את הפרצה. מי הם ירו? הרי הייתי כאן. שוב לא שמעתי את צעדיהם. שחררתי והחבאתי את האקדח בכיסי, אחרי שעטפתי אותו במטפחת כדי שלא יתלכלך. שתיתי קצת מים. הוצאתי את הפנס והדלקתי אותו. הוא העיר חזק, גיביתי מיד. הזדקק לו בוודאי בלילה, ועליי לשמור ולחסוך, לא לבזבז את החשמל של הסוללות. אבדוק את המרתפים, חשבתי. אולי יהיה לי כאן מקום טוב להתחבא. שלג, חשבתי. מה אתה עושה עכשיו? ואז שמעתי צעקות וצעדי אנשים רבים, רחוק בחוץ, ברחוב. הקבוצה השנייה ואבא ביניהם. קמתי לרוץ החוצה. אפילו אין לו אקדח. ואולי כבר ברח. ישבתי, ומיד קמתי ורצתי אל הפתח. ואם הוא לא יהיה שם, אז יתפסו אותי מיד. ברוך חסר עלי לצאת. אחרת אבא לא ימצא אותי לעולם. הלעולם הזה היה מפחיד מאוד, כמו מישהו שמת. שבוע, חודש, אפילו שנה שלמה. שמעתי את המולת הצעדים הולכים ומתרחקים, ואיתם קול הצעקות, עד שהקול נדם. לא יצאתי. חזרתי לפינתי ונרדמתי, ראשי על התרמיל של ברוך. חלמתי עליו, כאילו בא היו ומדבר. ורק לא יכולתי להבין איך הצליח להידחק ולהיכנס דרך הפרצה הצרה. כשהתעוררתי היה חושך. מישהו סתם את הפתח? נבהלתי. התקרבתי לשם בזהירות? לא, היה כבר לילה בחוץ. ושקט. יכולתי לשמוע את רחש החיים מן הצד האחורי של הבית, בצד הפולני. ישראל, אוצרות הארכיון